0: Alles zur 90. Ausgabe des 24 Stunden Rennen von Le Mans hier im GT-Talk auf mein meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Motoul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden Rennen von Le Mans und der WEC. Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk 24 Stunden Daily in Zusammenarbeit mit Motoul, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans. Und wir schauen auf dem, was gestern passiert ist. Nämlich die ACO-Pressekonferenz war ja und viel wurde angekündigt. Wir schauen darauf und natürlich auch, wer es Ferrari äh, gemacht hat. Und in dem Sinne, ja, wie die Zukunft von Le Mans aussieht und wie die... Zukunft generell der FIA WC und der IMSA aussieht. Ich sag mal so, es wird sehr rosig für die jeweiligen Serien aussehen und darauf schauen wir eben in dieser Folge und damit begrüße ich euch hier zur neuesten Ausgabe des GT Talk 24 Stunden Daily und das mit der letzten Ausgabe vor dem Start hier in Le Mans und das hier auf meinem Sportpodcast. Schauen wir vor den großen Änderungen noch das, was gestern passiert ist. Wir haben ja auch davon berichtet, dass Nick de Vries bei der TDS und Valor-Mannschaft dort anheuert. Und das ist ja auch so. Philippe Chiamondo ist ja nicht startberechtigt für dieses 24-Stunden-Rennen. Und wir haben auch davon berichtet, dass das Auto in der Pro AM bleibt. Das Auto bleibt nicht in der Pro AM und wird damit in die Hauptkategorie der LMP2 rutschen. Und das Ganze ja mit den Fahrern nämlich mit Teint van der Helm und Matthias Bech, die mit Nick de Vries eben dieses Auto jetzt nun teilen werden. Dann schauen wir noch schnell auf die BOP und nämlich auf das, was Alpine betrifft. Nämlich Alpine wird die Leistung gestrichen, am Anschluss der Abopol wird und wurde dem Alpinen Gibson A480 nun wieder die Leistung und Energie wieder zurückgenommen. Also somit, ja, könnte man meinen, keine Chance in Richtung eines erf möglichen Erfolges in Le Mans, 13 PS, die man ja dazu bekommen hat, ja wieder gestrichen und genauso wie die 32 Mega Joule. Energiemenge, die ja pro Stint ansteht, also von daher, ja, Alpine vielleicht dann doch sehr gebeutelt in dem Sinne und der ACO eben sauer in dem Sinne, da, ja, man diesen Zugeständnis gemacht hat und somit jetzt quasi Lügen bestraft wurde und Alpine jetzt eben diese Leistung ja nicht mehr dann zur Verfügung steht. Zumindest diese 13 PS und diese 32 Megajoule, die man dort ja bekommen hat. Auch Ferrari, die waren ja von einer BOP-Änderung betroffen, die ja am Mittwoch stattfand, doch jetzt bekommt man ein kleines bisschen Leistung zurück, nämlich insgesamt 0,02 Bar Ladedruck und das Ganze dann eben mit dieser Leistungserhöhung, die dann da zufolge wird. Und damit das bessere Ansprechverhalten für Ferrari dann dort äh, zu bekommen. Die restlichen Anänderungen, zum Beispiel durch den Tank und sowas, das bleibt alles erhalten bei den Italienern. Dann schauen wir auf das, was gestern in der ACO-Pressekonferenz passiert ist und eine große Ankündigung zum Anfang war nämlich die Vertragsverlängerung mit Bachhein. Damit bleibt man bis 2027, also für weitere sechs Jahre im Golfstaat vertreten. Seit 2012 ist ja man dort äh, unterwegs und das jetzt seit einigen Jahren auch als Saisonfinale, jetzt eben bis 2027 unterwegs dort Eben am Bahrain International Circuit wo auch die Formel 1 immer ihre Rennen austrägt in jedem Jahr dann kam mal zu einem Thema was im Endeffekt äh, ja, ein offenes Geheimnis war nämlich die ACO hat nämlich eine Pro AM Klasse, nämlich GT3 basiert, für 2024 angekündigt und damit fällt, und das war im Endeffekt eine gleichzeitige Ankündigung, nämlich die GTE Pro Klasse schon zum Ende dieses Jahres weg, also somit bleibt die GTE Pro Klasse als äh, Klasse nur noch dieses Jahr erhalten, dann auch in Le Mans und natürlich auch in der WEC hinaus und damit bleibt quasi die GTA AM. Die einzig verbleibende GTE-Klasse für 2023 ist natürlich für die möglichen Einsteiger in der European Le Mans Series oder die ja schon lange in der European Le Mans Series unterwegs sind, äh, ganz gut, denn ja, Plätze werden frei in der GTAM und man kann sich dort zumindest platzieren. Aber natürlich für jetzt Ferrari, Corvette und Co., nicht ganz so toll, denn ja, man hat bestimmt, je nachdem, erwartet, dass man zumindest bis 2023 mit dem Pro-Autos auch noch fahren kann. Aber zumindestens, ja, wird man sich da was einfallen lassen. Corvette ja auch mit deren Programm in der IMSA unterwegs. Und von daher ist das gar nicht mal so ein großes Fiasko, ich sag jetzt mal, für das oder für die beiden Marken, nämlich Ferrari und auch für Corvette. Wie gesagt, wir schauen nochmal auf die, geht, also auf diese Pro AM-Klasse, wo wir gerade nochmal davon gesprochen haben, 2024 eben das Debüt. Einige Fahrer waren jetzt nicht so ganz davon, ähm, ja, begeistert, unter anderem Nick Katzberg, der, ja, einen Facepalm-Emoji auf äh, Twitter äh, gepostet hat und das, ich sag jetzt mal, war eines der Beispiele davon. Also, äh, ich sag jetzt mal, die Zeichen waren in dem Sinne klar was das angeht, wie gesagt, pro AM Klasse, also keine GTE, oder also keine GT Pro oder keine GT am sondern es ist eine pro AM quasi, wie wir es auch in der LMP2 haben. Also von dem her wird es da zumindest sein. Es wurde auch davon berichtet, dass man eine GT oder eine GT3 Plus oder eine GT3 äh, Premium anbieten würde und da kam direkt eine Anregung oder zumindest eine Reaktion, nämlich von Parsche, ähm, nach dem Motto, brauchen wir diese oder dieses Upgrade überhaupt? Denn der Motorsportchef bei Parsche, nämlich Thomas Laudenbach, der ja in unserer Zukunft des Motorsports Episode zusammen mit Starting Grid und mit dem e-Formel.de Podcast dort am Start war, haben wir ja auch hier gehört und der hat dazu eine ganz klare Meinung. Er sagt, äh, ist halt persönlich gefragt, dass man dieses ja, im Endeffekt äh, Premium-Paket nicht braucht, denn er sagt im Endeffekt, GT3 sind Premium-Fahrzeuge und deshalb ist es eigentlich, dass äh, ja, macht es im Endeffekt überhaupt gar keinen Sinn, das so zu machen und von daher ähm, ist es im Endeffekt ein Thema, das für ihn gar nicht mal so ansprechend erscheint, zumindest aus seiner Sicht. Diese GT3 Premium, die ja auf der Pressekonferenz angekündigt worden ist, soll sich halt eben von den klassischen oder standardmäßigen gt 3 Kategorien unterscheiden, dabei soll auch noch die Kosten reduziert werden, also ein Cost Cap, den wir zum Beispiel auch in der Formel 1 Weltmeisterschaft haben und dort soll eben dieses Kit, was man dann sich auf das Auto schrauben kann, 50.000 bis 100.000 Euro nur kosten für Customers, also für Kunden. Aber ganz ehrlich, das ist wirklich, wie Thomas Laudenbach schon sagte, im Endeffekt ein Thema oder zumindest ein Vorhaben, wenn man schon ein Auto hat für 600.000 bis 650.000 Euro, was man sich anschafft als Team und dann auch nochmal 100.000 Euro für die GT3 Premium hinzulegen, dann glaube ich, ist zumindest, will man viele Teams zumindest von dieser GT3 Premium abhalten. Und in dem Sinne wäre es eigentlich schade, dass man wirklich das so machen würde. Wie gesagt, es steht in Aussicht, die ACO hat es angekündigt, aber wir wissen auch gerne mal vom ACO, dass man da auch gerne mal ja, zurückrudert und das nicht so in dem Sinne sich beibehält, wie man das eigentlich gedacht hat. Dann schauen wir auf eine Änderung, die die LMP2 betrifft und das Ganze ja mit der nächsten Stufe der LMP2, Next-Gen-LMP2 kann man wirklich sagen und die kommen im Jahr 2025. Das gab man ebenfalls in dieser Pressekonferenz äh, teil. Die LMP2 oder die Next-Gen-LMP2 wurden ja verschoben und äh, das Ganze nämlich auf 2025, eben um besser das zu kontrollieren und natürlich auch die Kosten relativ niedrig zu halten. Und dabei kündigte man auch etwas Interessantes an, nämlich eine AOP, die unterscheidet sich nämlich von einer Race-by-Race-Balance-of-Performance, die wir jetzt schon kennen von der Hypercar, von den GT-Klassen. Und dort will man eben Kosten oder zumindest Gleichheit haben zwischen den unterschiedlichen Konstrukteuren und, und, und den Teams. Äh, Dallara, Leger, Multimatic und Orica sind ja für die LMP2-Konstrukteure ja zugelassen. Vor allen Dingen soll die LMP2 ja auch eine Mischung aus den Hypercars werden. Also wirklich eine Vorstufe zu den, äh, ja... Hypercar Autos, die neuen LMP2 Autos und äh, die, eben diese AOP soll halt eben eine ungefähr gleiche Performance zwischen den unterschiedlichen Teams eben zu haben und auch zwischen den unterschiedlichen Herstellern zum Vergleich äh, seit dieser neuen Regelung mit ORECA, mit dem Gibson-Motor ist ja 2000, seit 2017 eben dieser Orica 07 Gibson so stark und das will man eben verhindern und deshalb möchte man gerne dadurch ja diese AOP machen, dass da Lara, Niger, Multimatic und Orica eben gleich auf sind in dieser neuen Klasse LMP2, die eben im Jahr 2025 an den Start gehen sollte. Gut, ist ein bisschen fraglich, warum man dann LMP2 dazu bleibt, denn Hypercar, LMP2, ursprünglich hätte man meiner Meinung nach eigentlich bei den LMP1-Autos zumindest wortwörtlich dabei bleiben sollen, denn im Endeffekt ist es ja eine, ja, eine bekannte Wortausschöpfung, die wir auch schon seit Jahren in Le Mans und auch in der WC haben. Dann schauen wir auf ein Auto, was gestern angekündigt worden ist und damit eine rosige Zukunft. Nämlich für die FIA WC, die wir jetzt durch die Ankündigungen ja auch gehabt haben, äh, verspricht. Nämlich der Ferrari, der auf dem LMH äh, basieren wird, also das LMH-Fahrzeug von Ferrari, was ja für 2023 ja kommen sollte. Und soll und ja auch dann dort auch Debüt feiern soll. Nämlich im nächsten Jahr FJWC und auch in Le Mans. Und ja, was wir zu Ferrari wissen, ist im Endeffekt genauso... Äh, ja, ist im Endeffekt weniger wie als wie zum Beispiel bei Peugeot. Dort hat man ja vor einigen Tagen... Äh, seine Fahrerpaarung direkt schon angekündigt und dort ja, ja, ganz konkret im Endeffekt gesagt, wer bei den Franzosen fahren wird, nämlich unter anderem ja, lorik Duval, Paul Di Resta, äh, besser gesagt, wir gehen mal ganz äh, einfach dadurch, Paul Di Resta, Michael Jensen und John Eric werden in der 93 in Monster fahren und James Rossiter, Gustavo Meneses und Loic Duval werden dann bei der 94, nämlich in Monster dann an den Start gehen mit dem Peugeot 9x8 und dort im nächsten Monat und wir haben ja auch noch Ankündigungen vor Peugeot gehabt, nämlich BMW mit ihrem Auto, mit dem V8, der dort an den Start gehen soll, das Ganze mit dalara und da gibt es auch eine schöne Serie von BMW zu diesem Fahrzeug, eben diesem V8, LMDH, der im Anführungszeichen nur erstmal IMSA fahren soll, aber mal sehen, was sich ja noch ergeben wird, ich denke, wenn alle im Endeffekt dann dabei sein sollten, nämlich äh, in Le Mans, dann wird sich BMW zumindest auch nicht ganz weit davon fernhalten, auch Lamborghini hat ja ihren Partner angekündigt, nämlich Lichier, damit geht man im Endeffekt einen ganz anderen Weg als Porsche, die ja mit Multimatic an den Start gehen werden und ja, damit zeigt es im Endeffekt und er hatte sich in meinem Fall, dass Audi zumindest gar keine Rolle mehr spielt, zumindest was Solomar in den nächsten Jahren angeht und auch Cadillac war ja ziemlich äh, konkret, was das angeht, nämlich da hat man ja auch, wie angekündigt, sein Auto gezeigt nach BMW bei Dalara, beide ja im Hause Dalara unterwegs und dieses Auto ja auch, dann revealed worden, Das Auto ja mit dem Project GTP Hypercar dort mit dem F Namen versehen worden. Währenddessen gab es eine Ankündigung von Wayne Taylor Racing und Maya Schenk, nämlich die ja mit Acura zusammen sind seit äh, dem letzten Jahr. Und die haben erstmal ausgeschlossen, dass man im Jahr 2023 nach Frankreich kommt. Damit will man sich erstmal auf die Imsa World Tech Sports Championship so ein bisschen konzentrieren. Und damit auch ja für 2024 in sein, um mögliche technische Gebrechen erstmal des Acuras auszumerzen und eben dann im Folgejahr 2024 dann dort nach Le Mans zu kommen. Und dort dann auch am besten schon vorne mitzufahren es war im endeffekt ganz kurz und kompakt was äh, passiert ist über die letzten oder über die letzten stunden über die ganze woche im endeffekt zu sehen und damit können wir im endeffekt auf eine sehr sehr freudige ja, zukunft in le mans schauen und freuen uns da im endeffekt was darauf kommt also ferrari porsche bmw lamborghini cadillac Acura, jetzt schon Toyota, Alpine, die ja auch noch kommen werden wahrscheinlich, also es ist im Endeffekt, ja Ferrari natürlich nicht vergessen, das ist einfach im Endeffekt ein Augenschmaus nach dem anderen, was Hersteller angeht und in dem Sinne freuen wir uns sehr, 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 sehr auf die Hypercar Klasse 2024, 2025 und darüber hinaus. Und damit entlasse ich euch im Endeffekt in diesen Race Day. Nicht vergessen, das Ganze ab 16 Uhr zu sehen oder ab 15 Uhr besser schon gesagt bei Eurosport 1. 15:30 Uhr reiß ich dann Nitro und 16 Uhr der Rennstart in die 24 Stunden von Le Mans und wir analysieren das Ganze ab Mittwoch, nämlich hier im Podcast. Das Ganze dann in voller Länge und ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich an Modul an dieses Sponsor dieser. 24 Stunden daily in diesem Jahr. Und damit entlasse ich euch jetzt eben in dieses Race Day. Ciao, tschüss und bye-bye und wünsche euch viel Spaß beim Rennen gucken und möge der Grip mit euch sein. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. GT Talk, 24 Stunden Daily, alles zur 90. Ausgabe des 24 Stunden Rennen von Le Mans, hier im GT Talk auf mein sportpodcast.de in Zusammenarbeit mit Mutul dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24 Stunden von Le Mans und der WEC.